0: ДИНАМИЧНАЯ Dzień dobry, tu Młodkast Extra, dziś odcinek specjalny poświęcony transferowi danego Inksa. Anglii podpisał dzisiaj kontrakt z młotami, kwota transferu razem z bonusami to 15 milionów funtów. Inks ma być antidotum na fatalną skuteczność młotów w tym sezonie. Czy to jest dobry wybór? O tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Ze mną na łączach jest Piotrek Świtalski. Cześć Piotrze.
1: Witam Cię, cześć, hej.
0: Ja nazywam się Łukasz Papuda i zaczynamy odcinek. Jeszcze na, na wstępie powiem, że Młodcast Extra to jest taki z poza kolejnością. Pomyśleliśmy, że fajnie by było zrobić taki format, gdzie po prostu będziemy omawiać jeden temat, temat głównie bieżący, tak jak dzisiaj. Dzisiaj Dany Inks podpisał kontrakt i dzisiaj nagrywamy podcast i dzisiaj też go opublikujemy. Mamy nadzieję, że ten nowy format będzie Wam się podobał. Przejdźmy do tematu Dany Inks. Jak Ty, Piotrze, oceniasz ten transfer? Dla mnie to jest taki, taki ruch, którego... Po pierwsze się nie spodziewałem, bo zazwyczaj to są długie sagi, jak chcemy pozyskać napastnika, a tak naprawdę pierwsze doniesienia o tym, że jesteśmy zainteresowani Inksem, to pojawiły się parę dni temu, a dzisiaj już mamy oficjalne potwierdzenie. Więc to był błyskawiczny transfer, taki nie w stylu West Hamu, a poza tym uważam, że to był taki ruch, o który nikt nie prosił, a każdy potrzebował, bo to jest ruch, którego my potrzebujemy jako drużyna. Jak ty oceniasz transfer danego Inksa do West Hamu?
1: Jeśli już wywołałeś temat jakby tej prędkości i szybkości tego transferu, to, to zdecydowanie tak, jestem po pierwsze pod dużym wrażeniem, a po drugie mega zaskoczony, że tak szybko udało się dograć ten transfer. To ciekawe, nawet Danny X w wywiadzie już po podpisaniu kontraktu na oficjalnej stronie klubu powiedział, że dla niego też to był najszybszy transfer, jaki przeprowadził w życiu. I mówił, że wczoraj wieczorem kładł córeczkę spać i nagle agent zadzwonił, słuchaj Denny, zbieramy się do Londynu, jedziemy podpisać kontrakt. Tak? Widocznie tak musiało po prostu być. No i ja generalnie jestem zadowolony z tego ruchu. Jestem fanem tego zawodnika od już wielu lat, już mega mi się podobało w czasach Berli. To ciekawe, też my chcieliśmy go chyba tak naprawdę przy każdym jego transferze do innego klubu, chcieliśmy go pozyskać, by zawsze budzić tam w kręgu zainteresowań. I to się tak nawet w kuluarach tutaj naszych, naszych londyjskich mówiło, że, że to jest mega mega transfer, taki pupilek Davida Moisa, Davida, przepraszam, Sullivana, którego chciałby tutaj w klubie. I na pewno to jest, to jest transfer, który, który na, powinien nam dodać tej jakości w ofensywie i, i na pewno jest to jakiś promyczek, tym bardziej przy tym, co się ostatnio dzieje u nas w ataku, czyli Antoni jest bez formy, a Angel Lucas dostał urazu i też około miesiąca możemy go nie widzieć na boisku.
0: No właśnie, zacznijmy od tego, bo jak, czy dobra odpowiedzią jest na nasze problemy w ataku, to jest jedna rzecz, ale najważniejsze w tym transferze dla mnie jest to, że to jest piłkarz, którego chce David Moyes. Bo tak jak wspomniałeś, my już próbowaliśmy go pozyskać. W ogóle David Moyes próbował pozyskać Inksa jeszcze jak był w Realu Sociedad. To było w 2014 roku. Inks miał wtedy 22 lata i kończył mu się kontrakt z Burnley i David Moyes chciał go ściągnąć. Tak sobie teraz myślę, że chyba dobrze, że to się nie udało, bo mógłby tam przepaść Danny Inks w Hiszpanii. To nie jest chyba chociaż nie wiadomo. No ale jednak Inks postanowił dokończyć kontrakt z Burnley i i przejść za darmo do Liverpoolu. Potem przy pierwszej przygodzie Davida Moisa z West Hamem w tym sezonie 2017-18. Tam też wtedy w ataku u nas grali Karol i, i Chicharito i tych bramek też brakowało. No i znowu spróbował David Moisa go ściągnąć i znowu się nie udało. Jurgen Klopp nie pozwolił na wypożyczenie, bo wtedy wypożyczenie wchodziło w grę. Także w końcu Davidowi Mojsowi udało się ściągnąć tego piłkarza. No i właśnie, i mamy problemy w ataku. Antonio z Kamaka, czy twoim zdaniem Ings to będzie piłkarz? To będzie nasz pierwszy napastnik w tym momencie, jeśli chodzi o dyspozycje, bramki? Czy jednak uważasz, że to będzie taki zmiennik rezerwowy?
1: Uważam, że Dennings na pewno doda nam taki no, trochę wymiaru w ataku. Tak, którego, takiego napastnika nie, nie mamy w klubie, o takim profilu, który, który jest zawsze taki, jak no, mówię, Kliniczny w polu karnym, który potrafi gdzieś większość tych sytuacji, które ma, potrafi wykorzystać. Myślę, że... Ważne jest to, co powiedziałeś przed chwilą, że, że to jest na Davida Moisa i to może, że tak powiem, rzutować na, na jego pozycję jakby w klubie, jakby na, na to, że, że mógłby być pierwszym wyborem u Davida Moisa, bo wiemy, że David Mois z uparciuchem i stawia na swoich kupilków, W naszych podcastach już nie, niejednokrotnie rozmawialiśmy o tym, ale... Moim zdaniem patrząc na, patrząc na wiek, patrząc na potencjał, czy to sprzedażowy, czy to ogólnie umiejętności, to Gianluca Scamaka będzie jednak docelowo numerem. Może, może nie, nie wiadomo nie teraz, bo ma uraz, ale, ale w następnych sezonach. Myślę, że Dunnings będzie mega wartością dom i w szatni, bo to jest Anglik doświadczony, który grał w Lidze Mistrzów, który był w wielkim klubie takim jak, jak Liverpool chociaż tam jego ta przygoda nie poszła po jego myśli wtedy przez urazy, ale na pewno to jest jest zawodnik, który doda nam też tej jakości w ofensywie. Ja myślę, że tak patrzę na danego Linksa na początku też martwiłem się, kurczę, mi się ten piłkarz kojarzy wiecznie z tymi kontuzjami, ale tak naprawdę jak prześledziłem tą jego historię, to też się trochę zastanowiłem, bo na początku yy, tej przygody w Liverpoolu tak zerowie zadła później drugi raz a tak naprawdę od kiedy odszedł odszedł do, do Southampton później do Stanowicza, tak naprawdę kontuzji było bardzo mało to było takie no, typowe kontuzje jakieś tam raz mięśniowa gdzieś tam jakieś tam uderzenie gdzie tam z dwa mecze pauzowa więc to na, na pewno yy, jeżeli chodzi o zdrowie to jest spoko też martwiłem się trochę o tak bo 30 lat jednak to ale no jednak za takie pieniądze, taki ograniczony ograny napastnik nawet w tym wieku. I też nie uczmy się, że to będzie nasz, nasz jakby, strzelacz numer jeden, bo to na pewno będzie, może być tak, jeżeli złapie formy. To jest, jest możliwe, że to jest gościu, który się spokojnie może zakręcić przy dwóch cyfrówce, ale myślę jednak, że, że to będzie taka mega wartość dodana. I, i, i jeżeli mam już przykładowo pożegnać się z Antonio, to, to będzie. Na pewno na pewno lepszy, lepszy jego zamiennik, lepsza alternatywa w ataku.
0: No właśnie, mówisz, że to nie będzie, może nie być nasz najlepszy strzelec, ale jak patrzymy na jego liczby nawet z tego sezonu, który nie jest jakoś tam rozpatrywany jako genialny sezon Nixon, miał lepsze, lepsze sezony w Premier League, no ale w tym sezonie w Willi on jest najlepszym strzelcem obecnie, 21 meczów, 7 bramek, mi się rzuciło w oczy również to, że on jest w dobrej formie w tym momencie. Zastanawiam się trochę, dlaczego Aston Villa tak łatwo go oddaje. Trochę to rozumiem, bo pewnie Unai Emery buduje długofalowy projekt, a Ings to nie jest piłkarz, który którym myślisz długofalowo, bo ma, jak mówisz, ma 30 lat, ma kontuzję. no ale jednak Aston Villa kupiła go półtora roku temu za 30 milionów i go sprzedaje dzisiaj za 15, więc też chyba nie może powiedzieć, że to jest dobry deal dla nich, jak ty, jak ty w ogóle oceniasz to z ich perspektywy? Czy, czy uważasz, że to był rzeczywiście konieczny ruch, żeby sprzedać Inksa teraz? Jeszcze popatrz na ten mecz z Wolverhampton, gdzie, w, jeszcze, jeszcze w tym roku, gdzie, gdzie Inks strzelił tą bramkę, przed z ławki, zdobył bramkę na 1-1, tak naprawdę zebrał dobre, dobre oceny i tak naprawdę dał taki impuls całej drużynie, żeby, żeby o ten remis powalczyć. Wydaje się, że jest w dobrej formie. Niedawno go kupili za duże pieniądze. Gość strzela bramki, jest ich najlepszym strzelcem. Oddali go za 15 milionów. Jak ty to oceniasz?
1: Myślę, że to... Trzeba się trochę szerzej tutaj zatrzymać i zastanowić, bo UNMR, MR, tak jak powiedziałeś, buduje taki sobie swój projekt długofalowy i to nie jest tajemnicą, że on szuka jakiegoś topowego napastnika, za którego wyda, wyda dużo milionów i gdzie będzie na lata gdzieś tam z tym Łotkinsem rywalizował o tą dziewiątkę. Myślę, że tutaj odegrało rolę to, że właśnie Dennings ma 30 lat, ma kontrakt, miał chyba jeszcze tylko półtora roku, i to myślę, że zaważyło na tym, że z każdym kolejnym okienkiem Asawila już takich pieniędzy nie uzyska. Myślę, że to była spoko oferta na takiego zawodnika dla nich. i Myślę, że ten ruch jest, jest dobry dla wszystkich stron pod względem ekonomicznym na pewno, no bo my zyskujemy za, za 15 milionów z, z, z tak naprawdę z bonusami, bo za 12 go kupujemy. Tak musi tam wypracować jeszcze czy tam występy, czy jakieś yy, ewentualne sukcesy, że, żeby te 3 miliony jeszcze trafiły na konto de Vilans, ale ale myślę, że z punktu ekonomicznego dla nas to jest spoko. Dla zawodnika pewnie też, bo obstawiam, że dostał ten kontrakt jeszcze o kolejny rok. Czyli tak jak miał 2014 w czyli jego tak naprawdę dostał kontrakt w klubie Premier League o kolejny rok, czyli zostaje na pewno w Lidze Angielskiej na najwyższym poziomie na kolejny rok. To się też wiąże z kolejną po prostu z dobrą wypłatą, kolejny rok, tak. I myślę, że przyszedł na porównywalnych zarobkach jak Astonville, chociaż nawet jeszcze nigdzie nigdy nie wypłynęła ta kwota, jaką będzie zarabiał, ale myślę, że. Tutaj zarabia podobnie, bądź nawet, żeby go z- zachęcić do, do transferu, do przynosiń, to myślę, że nawet mógłby ciutkę, ciutkę, może więcej zarabiać.
0: Ciekawostką jest, że zainteresowanym dość mocno Inksem był Everton, Jesz- jeszcze niedawno, w tym samym okienku, tak, w tym okienku obecnym. Więc, a my z Evertonem walczymy o utrzymanie. Ja się cieszę, że on nie przyszedł do tego Evertonu. Uważam, że to jest takie malutkie zwycięstwo. Mam nadzieję, że duże zwycięstwo będzie jutro nad Evertonem, ale jednak jakby nam Everton zawinął tego Inksa, a lubi nam zawinąć piłkarzy, tak zwinąć przed nosa, bo oni mają, zazwyczaj mieli większe możliwości, jeśli chodzi o tygodniówkę, zawsze byli w stanie większą zaoferować, czy właśnie kwotę transferu, tak było z Onaną. Starkowskim, Tarkowskim nawet chyba nie walczyliśmy tak do końca, bo wiedzieliśmy, że nie, nie jesteśmy w stanie konkurować, jeśli chodzi o wysokość tygodniówki, dlatego Inksa nam się w końcu udało Wertonowi <grafię> zabrać. Także uważam, że to jest małe takie transferowe zwycięstwo. A powiedz, tak jak to wygląda z twojej perspektywy, jeśli chodzi o taktykę? Bo Inks to nie jest napastnik wysoki, a zazwyczaj takich szukał David Moyes. czy do taktyki 4-2-3-1, jaką gramy, albo to z pięcioma z tyłu i z wahadłami, czy ty uważasz, że to jest piłkarz, który może grać jako samotny na dziewiątka?
1: I tutaj właśnie pierwsze znaki zapytania tego transferu się pojawiają, bo po tym jak się pojawiały pierwsze informacje, że Dennings może do nas trafić, porozmawiałem z kilkoma kibicami z Willi, ogólnie z kilkoma takimi gośćmi, którzy szerzej trochę się interesują Premier League, nie tylko danym klubem. I od 90% tych, tych gości słyszałem to, że Dennings daje jakoś i jest, jest naprawdę mega ważnym zawodnikiem w drużynie, ale gdy gra drużyna dwoma napastnikami, gdy ma obok jakiegoś napastnika, tak było z Watkinsem, tak było z Chadamsem w Southampton, tak było chyba, już nie pamiętam, w Berlinie też miał takiego, też miał, a Ashleya Barnes, Barnesa chyba wtedy jeszcze miał już w Berlinie na samym początku, jeszcze jak, jak w, przed Liverpoolem. I myślę, że to to jest temat taki do zastanowienia się. Ja, ja uważam, że on sobie da radę, bo jest szybki, bo my, my jednak bazujemy na tej kontrze. Gdzieś myślę, że, że da radę, ale, ale tutaj też będzie problem, myślę, że z, jeśli chodzi o, o, o dośrodkowania, bo, bo wiemy, że on nie jest zbyt wysoki, ma metr 77 chyba wzrostu i, i na pewno trochę będzie trzeba prze, jakby, przewartościować przewartościować, przekreować naszą taktykę i myślę, że to może być plusem, bo wiemy, że, osta- że to, co gramy nam nie leży, a może właśnie ten Inks poprzez to, że mamy go w zespole, będziemy mogli jakoś in- inaczej, in- inaczej się ustawić, inaczej wykorzystać Inksa, czy, czy też właśnie David Moysner powiedział dzisiaj, dzisiaj w- na konferencji prasowej, że on liczy, że liczy na wspólne porozumienie między Benramą a Inksem. Trochę to zabawnie brzmi, bo wiemy, jak, jak Benrama po prostu jest, jest, jest przez niego, yy, przez niego może nieszkalowany, ale po prostu pomijany w wyjściowym składzie. Więc myślę, że to jest na pewno znak zapytania i myślę, że te pierwsze spotkania, może już jutro mam nadzieję, że zagra, nam pokażą, jak to będzie wyglądało. Bo papier to jedno, a jednak, jednak gra też on, pamiętajmy, że on nie wchodzi do drużyny, która jest maszyną, która wszystko dobrze funkcjonuje, tylko tak naprawdę ta drużyna musi coś pozmieniać i może właśnie Inks będzie odpowiedzią na to
0: też mam nadzieję, właśnie tak jak mówisz, że to będzie taki bodziec do tego, żeby trochę tą taktykę przemodelować. Też wydaje mi się, że przed tym meczem z Evertonem David moes już tak naprawdę zrozumiał, chyba jeśli jeszcze tego nie rozumiał, że on będzie zwolniony, jak nie wygra tego meczu. Albo jak przegra, może tak? Albo jak po prostu źle się ta jego drużyna zaprezentuje. Więc wydaje mi się, że, to już, że, że trener jest tak pod ścianą, że musi coś zmienić. Ma dosyć komfortową sytuację, że sobie kupił napastnika i on już jest dostępny na mecz jutro. Jeszcze odnośnie tej, 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 tej taktyki, bo czytałem na The Athletic, Roshein Thomas analizował jakby to w jakiej taktyce najlepiej czuje się Danny Ings jego obserwacją było to, że, że on w Southampton dość dużo grał jako osamotniona dziewiątka. I, i, I właśnie on powiedział, że nie ma zupełnie problemu z tym, żeby grał jako osamotniony napastnik, a ja mam właśnie taką percepcję, jak, jak ty powiedziałeś, że on zawsze był w duecie i nawet do Aston William przyszedł, żeby stworzyć parę z Oli Motkinsem. przecież, to, to nie do końca się chyba udało, tak jak, tak jak myśleli wszyscy, że się uda, bo to był taki atak marzeń się wydawało w pewnym momencie, jednak tam nie do końca to, 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 to zaskoczyło. No ale on tak, taką obserwację, że jako ten wysunięty napastnik może grać, ale tak jak mówisz, dośrodkowania w pole karne, czyli nasze główne rozwiązanie taktyczne, one, one mogą w tym momencie nie działać, bo to nie jest piłkarz, który głową będzie strzelał bramki. Co o tym myślisz, Piotrek? Myślę, że
1: ciekawe jest to, czy, czy David Moyes, czy ewentualnie kolejny menedżer, będzie w stanie zagrać tą dwójką napastników, czy przykładowo z Antonio, czy przykładowo ze Skomaką, bo Myślę, że to są tacy tacy gracze, którzy mogliby pełnić rolę takiego no wiadomo wyższego napastnika, który będzie zbijał piłki dla, dla danego Inksa, a David Mois, to tak jak mówisz, musi musi coś zmienić, jeżeli chce chce ten mecz wygrać, bo tak jak, jak zawsze Maciek opowiada w młotkaście, że jak robić ciągle to samo i trudno jest oczekiwać innych rezultatów, tak więc więc myślę, że to jest to może być to może być też taka taki bodziec do, do zmiany taka, taka okazja tym bardziej że że David Moise chciał tego Inksa to nie jest myślę że to nie będzie zawodnik nawet jak David Moise się zachował poza posadę czy to będzie taki zawodnik który będzie też pomijany czy, czy David Moise będzie czekał z nim z wprowadzeniem bo to jest gość którego chciał gość który jest sprawdzony w Premier League i nawet Moise dzisiaj też o tym mówił że Chciał kogoś, napastnika nowego, chciał kogoś, kto zna Ligę, kto jest po prostu sprawdzonym strzelcem w Premier League. Tak i udało się takiego napastnika sprawdzić, Bo pamiętajmy, że, że on strzelił, jak dobrze pamiętam, 34 bramki w dwóch ostatnich sezonach w Southampton, a, a, teraz, a teraz 13 bramek w dwóch sezonach, w półtora sezonu w Wasawili. Więc myślę, że taki zawodnik, który y, powyżej tej, tej dychy dychy w, w jednym sezonie dołoży to będzie dla nas skarb ale myślę że że my się stęskliśmy za takim napastnikiem bo w ostatnich latach Mika Antoniusz trzał równo 10, 3 sezony z rzędu ale to pamiętajmy że też miał długie długie przystoje i ciężko i ciężko mu było jakby zachować to cały czas zobaczymy no. ja myślę że że nic będzie mega mega wartością dodaną i będzie takim, takim napastnikiem który będzie rozwiązywał wiele naszych problemów czy to, czy to będzie taka sytuacja, że, że będziemy grali dwoma napastnikami czy też tak jak teraz Skamaka będzie miał kontuzję, ale ale wierzę, że że jednak docelowo Skamaka będzie tą jedynką, ale Inks na pewno będzie dużo grał, będzie na pewno będzie rotacja. Pamiętajmy, że mamy jeszcze jeszcze dwa puchary gramy w FA Cup, gramy w, w lizy konferencji, więc tutaj dwóch napastników formy, czyli ja liczę na Skamaka, liczę na, na Inksa, bo już po tych ostatnich wywiadach, po tym wszystkim zastanawiam się, czy naprawdę Antonio jeszcze ma przyszłość w tym klubie.
0: Przed jutrzejszym meczem nasza sytuacja w ataku wygląda tak, że mamy Antonio, który tak jak mówisz myślami jest prawdopodobnie już gdzie indziej, bo te jego wypowiedzi sugerują, że on myśli o transferze i raczej wszyscy spodziewamy się tego, że no on może, może opuścić London Stadium już w tym okienku no ma 33 lata, w ostatnich 18 meczach ligowych zdobył dwie bramki, więc jest zupełnie nie, nie pełni roli napastnika, znaczy nie spełnia, z, 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 to nie działa po prostu. Antonio na, na ataku już od dłuższego czasu. z kamaka ma kontuzję, przez 2-3 tygodnie jeszcze będzie na pewno wyłączony z gry, pra, być może dłużej, bo widzimy, że, że to e, no, przeciągają się tego kontuzje, raz, raz kostka, raz, raz, raz kolano. Więc czy ty się spodziewasz, że jutro dany Ings wyjdzie w pierwszym składzie? To jest...
1: Taka sytuacja, że wiemy, jak jak działa David, że czasami on potrafi zawodnika wprowadzić od razu, czasami potrafi go otrzymać w szafie przez dwa miesiące i dopiero później mu tutaj dać szansę. Ale uważam, że że to jest to też, co rozmawialiśmy, że nie nie ma wyboru. On już musi się, że tak powiem, obronić, jeżeli chce tutaj zostać, musi wygrać ten mecz. I myślę, że nawet pomimo tego, że Dennings tylko dzisiaj trenował z drużyną, to myślę, że to jest, że to jest gość, yy, na którego on postawi, bo Antoni jest bez formy, nie ma skamanki, z Boenem Boen jest bez formy, ale czasami Moins lubiał go na dziewiątce wystawić też. Myślę, że, że jednak tego nie zrobi i jednak Denis Inc zagra też ważne jest to pewnie też jak przygotowywałeś, przeczytałeś, że mega mu leży Everton, tak? Że on chyba 8 goli, najwięcej, najwięcej bramek przeciwko jakiejkolwiek drużynie z Premier League do Evertonowi. Nawet śmiał się w tym wywiadzie, że to jest drużyna, którą mu leży i, i, i ma nadzieję, że, że jutro coś trafi, więc może jakieś przecieki są, może już coś wie, że zagra, ale myślę, że myślę, że tym razem, tym razem się miło zaskoczymy ze strony Moisa i The wyjdzie w pierwszym składzie jutro.
0: Ja też tak bym obstawiał, chociaż tak jak mówisz, ciężko jest przewidywać to, co zrobi David Moys, ale ja mam takie przeczucie, że to jest piłkarz taki, to będzie taki pupilek trochę Davida Moysa. Pamiętasz to wypożyczenie, to jest takie, mieliśmy to wypożyczenie Lingarda, nie? gdzie on przyszedł i to był taki człowiek Davida Moysa, był taki szczęśliwy, że ma tego Lingarda i tam też poza boiskiem im te relacje się tak układały, że reszta drużyny trochę sobie z tego żartowała. No to był taki naprawdę pupil Moysa. I jak Moys ma takiego gościa, którego sobie upatrzył, to wydaje mi się, że wtedy trochę inaczej go traktuje niż reszta drużyny. Jest duża szansa, że tak będzie z Inksem. Oczywiście on musi pokazać formę na boisku i musi być zdrowy, ale, ale to się wydaje, że to jest taki po prostu idealny piłkarz dla, dla, dla Moisa właśnie z, to, z tą taką mentalnością, o której wspomniałeś, z doświadczeniem w walce o utrzymanie, więc to może być taki impact signing, właśnie taki gość, który da iskrę, jak Lingard kiedyś dał nam iskrę przy tym wypożyczeniu.
1: Tak, to jest, to jest bardzo dobry przykład i też, my, też bym tutaj doszukiwał się różnych analogii w, w tych dwóch ruchach. A co do tego, że powiedziałeś, że y, Inks może być pupilkiem Davida Mojca to też właśnie znowu znowu odsyłam naszych słuchaczy do wywiadu y, Davida Mojca dzisiejszej konferencji, gdzie on tak naprawdę wyznamy go, że on jest jak, jak, jakoś nie jest taki wylewny w tych ocenach piłkarzy gdzieś tam mega ich chwali, ale, ale w tym tutaj tej konferencji to on, on tak wychwalał Inksa jakby Mbappe pozyskał naprawdę to bo tak wyglądało jakby po prostu jakąś wielką gwiazdę pozyskał widać że mega mu na tym zależało widać że, że ceni tego piłkarza i uważa go za, za super napastnika sprawdzonego na najwyższym poziomie w Anglii czy tam też w europejskich pucharach to też dowodzi że tyle razy go, go chciał pozyskać i myślę że to będzie na plus i to, to jest właśnie czasami, czasami taka mała iskra potrafi naprawdę pobudzić zespół, który może nagle inaczej grać. Ja nie mówię, że że to będzie naszym zbawieniem, że to będzie zawodnik, który nagle odmieni naszą całą grę i to to w ogóle zacznie wszystko odwrotnie funkcjonować niż niż jest teraz, ale ale myślę, że to na pewno jest jest transfer transfer na plus i też też nie ma co się spodziewać, że to będzie będzie zawodnik, który, który tak naprawdę on będzie jakby jakby nie wiem jakimś generałem czy tam, czy tam na pewno w szatni będzie, będzie będzie mega ważnym charakterem ale też coś ciekawe jest to że no. Nie możemy oczekiwać, że on będzie zbawieniem, bo wiemy, że naszym głównym problemem nie jest środek ataku, tak? tylko kreacja gra, gra pomocników. To jest problem w tym i, i możliwe, że właśnie taki napastnik potrafi pomocnikom yy, jakby się trochę bardziej odnaleźć czy złapać jakąś porozumienia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Teraz troszkę wiemy, że to jest wróżenie z fusów, ale, ale ja myślę, że, że ten transfer się, się jednak spłaci i to piłkarsko, i to też ekonomicznie.
0: Tak zakończmy właśnie tematem transferów. Czy twoim zdaniem już mamy rozwiązany problem w ataku, czy jeszcze spodziewałbyś się tego, że przyjdzie jeszcze jeden jakiś napastnik, bo widzimy dużo plotek?
1: Tutaj ważnym elementem tego pytania jest postać Mika Antonio, bo on już, już zaczynał zaczyna marudzić z skamakką i ogólnie zaczyna jakieś wywiady dziwne, dziwne udzielać, że, że tam coś nie funkcjonuje. To nie jest moment, żeby piłkarz tak ważny tak naprawdę lider od wielu lat tej drużyny w formacji żeby on takie, takie tezy tutaj głosił w trakcie, gdy walczymy o utrzymanie. To nie jest za to moment. Może pewnie ma sporo racji, ale to nie za to moment. Ja uważam, że jeszcze po tym transferze Inksa to jeszcze bardziej się u niego nasili i on będzie, będzie jeszcze bardziej naciskał na odejście. Ale wiemy, tak jak chyba X napisał na swoim patronie, rzucę wam to, że my puścimy Antonio, tylko jak pozyskamy nas kolejnego napastnika, więc nie, nie że, że klub nie jest w stanie sobie pozwolić na to, żeby teraz jak wziął Inksa puścić Antonio, więc to będzie kwestia tego typu, myślę, że jak, jak Antonio podejdzie do tego, czy będzie, czy podejmie jeszcze rękawice, będzie chciał walczyć, czy po prostu klub, klub już już go spisał i on też już nie chce tutaj być, więc to jest nowy napastnik myślę uzależniony od Antonio, ale wiemy, że równolegle do transferu Inksa prowadzimy negocjacje z od Tarema Mofiego, ale Kościół chce zostać we Francji, więc myślę, że tutaj nic nie będzie. Dzisiaj pojawiły się też plotki o młodym Brazylijczyku, 17-letnim. Tak naprawdę to jest mega, mega prospekt, wonderkit taki brazylijski, ale, ale gdzieś wyczytałem, że według przepisów on nie mógłby w tym sezonie grać w Premier League, bo nie, nie ma jeszcze 18 lat, a to gdzieś tam teraz po Brexicie tak to działa. I tak naprawdę to jest bezsensowny transfer dla nas by był, tak? No bo i, West Ham jest takim klubem, który, który działa ten krok do przodu. Brighton na przykład, tak, że pozyskuje jakiegoś fajnego zawodnika i daje mu na przykład po roku na wypożyczenie, dopiero, dopiero później go, go, go biorą do, do klubu. Tak było na przykład z tym Japończykiem, teraz Mitomą, co jest. To on był też na wypożyczeniu w Belgii i, i kupili go wcześniej, wypożyczyli i teraz wrócił i naprawdę jest mega wartością dodaną. Ale my tak nie działamy, więc ja obstawiam, że, że tego nic nie będzie, że będziemy trochę jakoś desperacko może gdzieś we Francji, może innego napastnika szukać, ale głównym, puentując to wszystko, to myślę, że głównym jakby nie może nie powodem, ale takim bodźcem do pozyskania nowego, nowego napastnika będzie to jak postąpi teraz Mikel Antonio.
0: Jakieś inne y, wieści transferowe, bo słyszeliśmy, że dzisiaj chyba, że Craig Dawson już jest bardzo blisko Wolves. Jakieś jeszcze inne doniesienia last minute?
1: Myślę, że tutaj u nas na razie na razie cisza jest. Gdzieś tam między kolorami mówi się o Dężumie, ale Danżuma prawdopodobnie wybrał właśnie no Everton, o którym przed i to też jest taki transfer wielu zawodników, którymi mi się interesujemy, interesuje się Everton i tak to działa i generalnie później się się w kibice wyśmiewałem na Twitterze, kto kogo wybrał ITP Onana, kiedyś Angelo Bonna, było tak, były różne transfery, sam Bayram nawet kiedyś był już, był już jednym nogą w Evertonia a w końcu skusił go Londyn, więc mi tutaj na, na razie nic się dzieje, ale, ale uważam, że też, też jakby opierając się na tym, co Ex mówił, że, że sporo ofert wysłamy i ta końcówka okna może być jeszcze u nas, u nas mocna, bo wiemy, że jakiejś sytuacji, wiemy, że potrzebujemy jakichś tam zawodników, bo, bo niektórzy są bez formy, niektórzy mają kontuzję, szukamy kogoś, na skrzydło Max Cornet. Tak naprawdę ja się obawiam, że w tej go nie zobaczymy i zobaczymy, jak w ogóle ta kariera będzie się go toczyła, bo, bo naprawdę ten uraz gdzieś tam jest jakiś skomplikowany. Więc myślę, że może gdzieś na boku obrony, może ewentualnie ten stoper, bo, bo tak jak mówisz, Craig Dowson odejdzie, odejdzie do Wilków, zarobimy prawdopodobnie 3,3 miliona funtów. Co na jego nie, to nie są małe, nie są duże pieniądze. Bardziej nas, nas, nas boli strata takiego zawodnika w szatni i w ogóle takiego lepiej, lepiej Dawsona mieć w składzie niż nie mieć. O tak uważam po prostu I, i te pieniądze tego nie zrekompensują. Nawet jak było czy za darmo po sezonie to już to nie jest taka jakaś wielka, wielka strata, ale finansowo oczywiście, więc myślę, że jeszcze coś się wydarzy na pewno, więc czy napastnik, czy czy jakaś inna pozycja, ale trzeba wierzyć, że będzie dobrze i przede wszystkim teraz trzeba Trzeba jakby odłożyć transfer na bok i skupić się na tym, co jutro 16.
0: Jutro wielki mecz. A jeszcze chciałem Ci taką jedną rzecz o transfery zapytać, bo dzisiaj się dowiedzieliśmy, że Chris Wood został wypożyczony do Nottingham Forest. Czy Ty byś wolał Chris'a Wooda, czy danego Inksa?
1: 100% danego Inksa. Ja cenię Chris'a cenię Wooda i myślę, że nawet u sam by, by był nie najgorszym zawodnikiem. Ale ja jednak wolę, wolę taki profil piłkarza napastnika, przede wszystkim jak Denny Ings, niż niż Chris Wood. Denny Ings też może zagrać w dwójce, może gdzieś zagrać za plecami napastnika. Myślę, że przy jego szybkości to czasami też bywało, że grał gdzieś na skrzydle, więc myślę, że to taki też bardziej uniwersalny niż, niż Chris Wood i myślę, że bardziej, bardziej pasujący i to i to też charakterologicznie i w ogóle
0: mentalnie do nas. Panie, to był bardzo pozytywny odcinek Modcastu Ekstra. E, w końcu o czymś, o czymś przyjemnym mogliśmy pogadać. Mam nadzieję, że w poniedziałek też będziemy w dobrych nastrojach właśnie po jutrzejszym meczu. Jutro jest bardzo ważny mecz. Ja już szczerze powiem, że już od paru dni trochę mnie, trochę mnie nosi, bo to jest naprawdę, jeśli ten mecz przegramy, to będzie bardzo, bardzo smutno. Dokładnie, tym bardziej, że mamy
1: dwa tygodnie do następnego meczu w Premier League, więc to gram dopiero z derby w poniedziałek, więc tak naprawdę... Warto wygrać ten mecz jutro i mieć troszkę przez dwa tygodnie dobrych humorów zrobić fajne transfery i i ruszać dalej.
0: Tak jest i oby tak było. Dzięki Piotrek za ten odcinek i słyszymy się z naszymi słuchaczami już niedługo, już w przyszłym tygodniu opublikujemy pełny Młodcast. Zostawcie nam suba na na, na YouTubie, na na Spotify'u. Śledźcie nasze social media i naszą stronę www.whfc.pl Dziękujemy Wam wszystkim i słyszymy się w przyszłym tygodniu. Dzięki wielkie. Do usłyszenia.